0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Money Money. Сегодня понедельник и очередной выпуск нашего шоу в эфире. А у микрофона Василий Дрожжин. А эта программа выходит в записи, поэтому сегодня не получится написать в прямом эфире. Но мы всегда ждем ваши сообщения на почту радиособакарадиовоз.ру. Radio Тем более, что сегодня продолжается один из наших постоянных циклов, а именно беседы с незрячими инвесторами. И сегодня очередной такой гость у нас в эфире. Это Сергей Увалов из города Белгород. Сергей, здравствуйте. Рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Ну, традиционный вопрос, с которого мы начинаем. Как так получилось, что вы пришли к теме инвестиций? Как вообще складывались ваши отношения с финансами, с финансовой культурой? И с чего вы начинали?
1: Ой, ну, так как бы, да, не так быстро можно ответить. Вообще начал Делать сбережения, первые какие-то накопления сразу с 18 лет, как только начал самостоятельно получать пенсию, еще она тогда не очень большая была, что-то там 3 300 тысячи, но все равно вот около 300-400 рублей ежемесячно откладывал на депозит. По депозитам тогда еще были ставки там 10 и более процентов. Ну, вот это лет 10-15 назад нормально, но... Со временем, когда стали годами по вкладам тогда проценты падать, а сумма уже накопления потихоньку немножко подросла, начал какие-то источники альтернативно искать, то есть просто именно где хранить деньги под более высокий процент, чем в банке. И первый опыт мой был, это я в Сбербанке покупал облигации федерального займа. Именно вот некоторые даже изначально на бирже торгуются, они там называются как-то народные, то есть их можно купить только через Сбербанк и ВТБ. Вот начал читать в интернете разную информацию, наткнулся, что по облигациям там ну, доходность выше на пару процентов, чем по вкладам. И пошел в Сбербанк, даже это не через дистанционку было, в офисе открывал первый брокерский счет, и вот первые облигации федерального займа именно покупал. А так, доходы, mm -hmm. я всегда расходы как-то как записывал, учитывал, старался там по категориям, сколько я в месяц трачу там, на продукты, там на связь и так далее. Вот, Учет расходов, более-менее отвести и в свой бюджет небольшой.
0: А что вы использовали? Какие инструменты для ведения учета?
1: Ну, изначально, когда еще вот, много лет назад, когда мне лет 18 было, у меня все-таки остаток небольшой зрения есть. Записывал просто в тетрадках от руки, как бы в столбике там туда-сюда, вот там молочные продукты, грубо говоря, мясо там в отдельную колонку. Когда вот компьютер уже озвученный появился, начал в вордовском документе, просто вот тоже в колонке вот так записывать и а, в конце месяца подсчитывать, то есть сколько на ту или иную категорию там расходы и доходы у меня приходились все от руки, то есть никакими там excel я не очень как бы, этими программами не владею, то есть никаких таблиц я вот не составлял никогда. Все от столбика, от руки, на калькуляторе сумму подсчитал, писал, вот так как-то.
0: Mm -hmm. Хорошо, а... Каким образом вот, вы начинали именно на бирже? Как подходили к выбору брокера, к там, выбору приложения для торговли? Это был э, терминал на компьютере или какие-то мобильные устройства?
1: Это все было на телефоне, мобильные приложения. Ну, первое вот было это, когда первые облигации в Сбербанке купил, они мне открыли обычный брокерский счет. Несколько месяцев у меня только там вот эти облигации висели на какую-то сумму. Там это был простой брокерский счет. Хотя я на тот момент работал официально, почему-то ИИС мне не предложили открыть в Сбербанке. я тогда не знал, что есть такой еще вид брокерского счета, как ИИС. Не знал, что в Сбербанке есть он или нет. И когда вот про него в интернете прочитал, что для работающих можно открыть такой вид брокерского счета и получать вычет, начал смотреть, где можно еще открыть себе брокерский ИИС именно счет. Ну, в первую очередь подбирал брокера во всяких удобно-неудобно, я тогда еще не очень в этом разбирался. Смотрел больше, сколько он лет уже существует в какой-то компании, чтобы, ну, читал, понятно, что много мелких этих мошеннических контор. Смотрел, чтобы, ну, долго она уже была на рынке, и вот выбор тогда мне почему-то на финам лег. Посмотрел, что одна из крупнейших как бы брокерских компаний в России, то есть, старейших, ну тоже из крупнейших, можно сказать, и уже там с 90-го года существует. И вот ИС открыл я у них потом. Начал угу. уже больше пополняться, да, да. Угу.
0: А, хорошо, вы открыли, получается, обычный брокерский счет, индивидуальный инвестиционный что вы приобретали в начале, да, какие были ваши первые шаги? На что вы ориентировались при совершении каких-то первых сделок?
1: Да, еще вот момент у меня, кроме брокерского с сценами и Сбербанке, еще одно время были не биржевые боевые фонды. Вот тоже немножко экспериментировал в этой сфере. Вот ПИФ ВТБ покупал, и в Сбербанке немного но. Потом понял, что это комиссии там большие, доходность малая. Я из них как бы вышел. А первые шаги с финами, когда я открыл ИС, покупал изначально тоже только облигации. Акции у меня еще не было. Побаивался я к ним касаться. Но на ИС я уже покупал облигации, познакомился с такими, как корпоративные облигации. То есть не федеральные, а вот разных компаний. То есть по ним доходность была еще повыше на тот момент чем по федеральным. И вот какое-то время, несколько месяцев у меня тоже только облигации на ИСИ были. И потом со временем, когда у меня в разных банках разные вклады были мелкие на небольшие суммы на разные сроки, они потихоньку заканчивались сроки, Я их закрывал, продлевать не стал. И потихоньку средства все переносил на ИС. И начал потихоньку из акций сначала ну, покупать российские все те, Крупные, так сказать, консервативные акции МТС, Сбербанк, Газпром, ну вот такие все, которые на слуху, как говорится, компании надежные. В первую очередь я всегда ориентировался больше не на ростовые компании, а именно на дивиденды, чтобы это было как больше замена банковскому вкладу, чтобы именно поступления реальные были, они а там виртуальный прирост, грубо говоря, прибыли.
0: Когда вы приходили на биржу, какую цель вы ставили? То есть для чего вам были инвестиции?
1: Ну, и сохранить, во-первых, капитал, сбережения наращивать. И чтобы был пассивный потихоньку доход больше, чем с депозита. То есть чтобы поступления какие-то потихоньку шли на будущее, на перспективу. В первую очередь, изначально всегда рассматривал как то как замену банковскому вкладу, то есть, чтобы потихоньку там, думаю, я и работаю, и пенсия, ежемесячно какую-то сумму откладывать, и чтобы на них, ну, как, как доход уже в виде дивидендов, как со вклада, просто чтобы больше и больше вот, сложный процент, как говорится, чтобы нарастал потихоньку.
0: Хорошо, вы рассказали, что начинали с облигаций ОФЗ, корпоративные облигации, потом выбирали голубые фишки российского рынка. А на что вы ориентировались, когда выбирали ту или иную компанию? Да, какие информационные материалы изучали, может быть, следили за какими-то экспертами?
1: Ну, много в Ютубе на разных инвест блогеров подписан. Начал разные каналы находить. Элементарно первое время просто вбивал там в Ютубе там Сбербанк, дивиденды, там, ну, или какая-то компания, если находил, которая там меня чем-то заинтересовала где-то там аналитика и прогноз по такой-то компании. И несколько роликов смотрел у разных блогеров аналитику по данной компании. Там как бы разборов много блогеров таких крупных финансовых, вот. как бы не ни, ни одного только, чтобы не какой-то одна точка зрения, вот. одну и ту же компанию со стороны нескольких блогеров рассматривал. В а ВКонтакте намного вот, инвесторам подписан, разных пабликов, с многими там в группах людьми знакомился, сообщался, вот Пара человек мы даже в группах там, в инвестиционных познакомились, в личке продолжаем периодически. ну, Делиться разной финансовой информацией. Там он мне скинет какую-то статью интересную, там увидит ну, какую-то финансовую идею, там, про какую-то компанию новую там или какой-то закон новый финансовый. Я ему что-то скину. Ну, чисто просто вот обмениваемся, как говорится, опытом, материалами. Ну, так потихоньку с людьми стал знакомиться в разных группах, в комментариях, в ютубе под роликами, в дискуссии там, вступаешь с людьми, обмениваемся информацией разными.
0: Ну, то есть вы уже а, стали участником нек неких сообществ, да, где инвесторы, те, кто торгуют на фондовом рынке, делятся какими-то взглядами собственными да, на ситуацию?
1: Ну да, вот ВКонтакте там на множество групп разных подписан, там какой-нибудь пост выходит, разбор там какой-нибудь компании, аналитика, прогнозы, внизу люди в комментариях начинают общаться, я там почитаю, там тоже то спрашиваю людей, что-то там, кто-то сам что-то рассказывает в комментариях дальше. И обсуждаем так, делимся информацией опытом.
0: А, хорошо. А есть какие-то ресурсы, ну, которые вы вот в первую очередь для себя выделяете? Может быть, там любимый блогер или самый, там, не знаю, авторитетный для вас источник сайт, группа?
1: А, ну. В Ютубе есть там несколько такие вот крупные блогеры, которые тоже заметили, у них там и подписчиков много, и на качественную информацию, как говорится, преподносят. То есть уже у них каналы по много лет существуют, такие развитые. Уже смотрю периодически у них прям такие у них хорошие новости, прям по блокам вот выстроены там российские, зарубежные новости, там, свои портфели, сделки там показывают.
0: Ну, кого-то конкретно можете назвать?
1: А, ну, вот Кира Юхтенко, Инвестфьюча, Дзен Инвестиции, там Евгений есть канал, финсоветник Александр Иванов, еще Александр Финансовая Независимость, у него вот большой канал тоже вот смотрю, Евгений Фокин тоже вот у него. Они как то простым таким языком рассказывают, то есть не сильно заумным таким, то есть, Понятно простому человеку. Минимум каких-то терминов, таких экономических, как бы вот более понятно для простого человека, для начинающего инвестора, uh -huh. даже.
0: У нас среди лидеров по числу действующих клиентов на фондовом рынке. Среди брокеров являются Сбербанк, ВТБ и Тинькоф. Услугами Финам пользуется меньшее количество клиентов. Интересно опыт вас, как незрячего пользователя, насколько удобно приложение Финам? И, может быть, есть какие-то интересные функции, которых нет, например, в приложении Сбербанка?
1: Да, вполне удобно. Вот я уже сколько... Э, весной было три года, как я у них пользуюсь. И сейчас у них довольно приложение вот недавно полностью обновилось. У них до вот, последнего обновления был большой минус, что вот у них прирост, скажем, по позициям какой в вот Сбербанк или где э, показывают, где вот, ну, акция, грубо говоря, стоила 100 рублей. Если она выросла, на 10 рублей. Показывает, что и плюс 10 рублей, и плюс, что это в процентах. То есть, ну, инвестициях в процентах больше идет, плюс 10%. А с финами до недавнего времени было только вот именно показывало, что плюс 10 рублей все. То есть процентную доходность не показывала. Но сейчас они вот эту оплошность устранили, как бы в этом у них теперь тоже все нормально. По комиссиям вроде у них, ну, конечно, в Сбербанке ВТБ пониже, но в Тинькове с финами, по-моему, там примерно на равные. И ценами просто а. у них еще, что он, да, брокер он поменьше, но у них есть некоторые плюсы, у них к многим биржам есть доступ, к которым даже у Тинькова нет, там, недавно вот они осенью открыли доступ на Гонконгскую биржу, у них можно через Чикагскую, биржу, через Лондонскую биржу торговать, то есть не только Петербург и Москва, то есть даже зарубежные биржи у них есть доступы.
0: Но используете ли вы сами ресурсы иностранных площадок, кроме каких-то российских бумаг, присматривались ли вы к иностранным компаниям?
1: А иностранных компаний у меня довольно много сейчас в портфеле, в общей сложности, ну, наверное, процентов 40 где-то, да. Но я их начал буквально только где-то год назад активно добавлять. Больше, чтобы диверсифицировать портфель, как бы многие сейчас вот они в значительном минусе меня показывают. Там тот же Алибаба сейчас там 40 или 50% минус. Ну, некоторые в хорошем плюсе даже. Некоторые, да, там компания на 15 или больше зарубежных есть в портфеле. Mm
0: -hmm. Хорошо, давайте поговорим немного про философию инвестирования. Есть ли у вас какой-то определенный подход, ну, может быть, какие-то правила, да, каким образом вы совершаете сделки, вы краткосрочный инвестор, да, или вы вкладываетесь в компанию и собираетесь ее держать в портфеле как можно дольше, что по структуре, да, по соотношению, например, акций и облигаций. Uh, есть ли у вас какая-то определенная пропорция? И вы упомянули диверсификацию портфеля. да, Каким образом вы ее строите и с помощью чего снижаете риски? Uh,
1: ну, диверсификацию только сейчас более-менее начал как бы там последний год где-то стараться выстраивать. Когда я пришел только вообще в инвестирование, опыта особо еще не было, и поэтому... Чисто находил какую-то компанию, смотрю, у них хорошие дивиденды. И я тогда как-то... Не было у меня такого, что регулярно пополнять счет, скажем, там, ну, на пять-десять тысяч в месяц. А я бывало... Ну, соберу, там грубо говоря, 50-100 тысяч раз в полгода, положу, сразу покупаю там одну-две компании на крупную сумму. Но потом понял, что так ну, не очень это хорошо, потому что я не сильно тогда следил за... вообще как рынок, куда движется или нет. Я выбирал компанию, смотрю, у него хорошие дивиденды и покупал ее в любой момент по любой цене. За финансовыми новостями тогда еще не очень следил. Сейчас стараюсь вот пополнять поменьше, но на регулярной основе и докупать уже там на просадках каких-то и так далее. И стараюсь сейчас уже выровнять немножко портфель, диверсификацию, потому что у меня изначально большой перекос в сторону наших металлургов возник, потому что я их вот из-за дивидендов в свое время довольно много набрал, но продавать их не хочу, потому что сейчас дивиденды хорошие, но снижать их долю чисто за счет вот новых пополнений, новых приобретений буду.
0: Понятно. Хорошо. То есть вначале вы ориентировались прежде всего на то, какие дивиденды платит компания да, в соотношении прибыли к цене акции. А на что еще вы ориентируетесь? Да. На что ориентируетесь сегодня?
1: Ну, чтобы и довольно крупная была компания, какие-то слишком мелкие, тоже стараюсь не рассматривать там второй, третий какой-то эшелон. Сейчас тоже ну, из российских беру именно на дивиденды, но сейчас уже вот стараюсь там и продуктовый сектор добавлять, и электроэнергетику, там и телекоммуникации, вот чтобы расширить у меня, чтобы там каждой компании довести, чтобы ее там несколько процентов хотя бы доля была в портфеле. Там. Ну, какие-то стабильные, такие крупные компании стараюсь брать.
0: Mm -hmm. Ну вот, возвращаясь все-таки к каким-то правилам, к некой системе, есть ли у вас ну, какие-то представления о том, какое количество бумаг должно быть в портфеле, какое соотношение там акций облигаций, и используете ли вы, например, какие-нибудь индексные фонды?
1: А, облигации сейчас у меня в портфеле вообще нет. Были вот в начале вот, инвестирования, но потом потихоньку в прошлом году, где-то я последние все поубрал, решил как-то больше на, на акции перейти в фонды до недавнего времени. Было у меня некоторое количество в портфеле вот до ноября месяца буквально, Золото там было несколько процентов у тех там, на Германию, на США, на Китай. Ну вот я буквально сегодня тоже с небольшим плюс убытком, но последние фонды на Китай и Германию закрыл. Пока, думаю, очень сильно российские акции в просадке. Я докупил, там посреднил многие как бы российские позиции, которые на минусе были, усреднил именно на дивиденды. А фонды, вот я за ноябрь, декабрь, в принципе, практически все закрыл позиции. Были у меня там на Казахстан даже фонд немного был, на облачной технологии США вот немного уже было, но большинство их в плюс закрыло, а сегодня вот в Китае, Германии там пришлось в минус закрыть.
0: А почему вы решили, что перспектива у российских компаний отдельных выше, чем у вот тех фондов, от которых вы решили избавиться?
1: А, ну, фонды вот, Китая, к примеру, довольно давно пребывает уже в упадках ну, рынок. Когда он отрастать начнет или нет, тоже непонятно. А я как бы... Хоть и долгосрочный инвестор, но вот с многими тоже в дискуссию вступаю. Там в сообществах многие говорят, вот лучше либо фонды покупать, либо ростовые акции. Ну, как вот уже заметил, вот сейчас та же просадка. Как бы может в течение года, скажем, портфель ростовых акций расти там на 20-30-50%, а потом вот такой резкий обвал, весь этот виртуальный прирост как бы сразу испарится. А дивиденды я в течение этого года, ну с той же суммы буду получать, какую-то сумму дивидендов я там 10-15 процентов получу уже в любом случае, а они от меня уже никуда не денутся, я уже реально смогу на них что-то сделать, то есть лучше, как говорится, синиться в руках, то есть я их могу либо реинвестировать, либо на них что-то приобретать, если какие-то сложности возникнут там экстренно что-то купить. То есть я знаю, что мне там придут там, от Северстали или от чего-то там через месяц дивиденды. Можно, противобразно говоря, купить телефон. А фонд, даже если он вырастет ну, на там, 50%, мне придется, если что-то купить, выводить только активы, продавать. А вот активы продавать ну, не очень хочется. Как бы сокращать именно портфель капитала.
0: То есть для вас основополагающее при выборе компании то, чтобы были дивиденды, да, то, чтобы, чтобы можно было некий денежный поток генерировать.
1: Да, наверное, на данный момент да. И вот хочу, как бы говорится, в будущем на горизонте нескольких лет, конечно, это еще не очень близко, чтобы там ну, в среднем, чтобы в месяц у меня там двадцать двадцать пять тысяч, как бы ну, выходило. Конечно, это вообще далеко, но такие вот цели ставлю, чтобы вот пассивный доход такой примерно был.
0: Угу. Хорошо. А у нас часто заходит речь о том, что в начале многие совершают какие-то типичные ошибки. Скажите, у вас с вашей точки зрения, опять же, да, были какие-то ошибки на начальном этапе инвестирования? И если да, то в чем они заключались?
1: Ой, ну ошибки, наверное, у всех, на были. Так, узнает, сразу не вспомнить. Ну, некоторые компании бывало, что-то. Вот покупал на каких-то может сильно завышенных точках, то есть не следил как бы за тем выгодный сейчас момент для покупки или нет, то есть за какими-то новостями по компаниям, а именно выбирал, то есть какую-то компанию, знал, что эта компания в принципе хорошая, а вот точки входа не очень удачно выбирал, и были именно такие вот моменты, что иногда потом уходили они из минуса.
0: Ну, это ошибки именно при выборе точки входа. А вот что касается именно ваших действий по покупке, продаже тех или иных активов, то, что называется психологией инвестора, с этой точки зрения вы принимали всегда рациональные решения, как думаете?
1: Ну, думаю, наверное, да, но это как бы субъективно, а так, может, где-то и не очень. Были вот у меня пару сделок, которые вот сильно в минус, Покупал компанию вот Gmail, потом пришлось большим минусом продать. Тоже понадеялся, что вот они расти будут. А вот в прошлом году их закрыл большой минус, но оказалось, что, наверное, даже не очень большой, потому что после того он еще почти два раза упал. Mm -hmm. Так что тут даже сложно судить. Во многом я как бы начинал, когда сам инвестировать, это все сам методом проб и ошибок проходил, подсказывать, кому-то советовать не было, каких-то среди знакомых, друзей, инвесторов как бы нету, поэтому я всех сейчас чего-то обучаю, подсказываю, а сам все на своих ошибках учился.
0: Ну, давайте тогда вот самый ä, заключительный момент нашей беседы, можно выступить таким виртуальным ä, наставником для тех, кто нас сейчас слушает. Исходя из того опыта, который вы уже получили, находясь на фондовом рынке, скажите, что важно в первую очередь понимать тем, кто только приходит в инвестирование, что является для вас самым главным?
1: Ну, что не стоит от инвестирования ждать быстрых денег, быстрого дохода, а то я вот с многими общаюсь, многие говорят, а, это же нужно туда сразу вложить большую сумму, чтобы получать большие доходы, вот. Пытаюсь многим объяснить, что нет, это не способ быстро заработать, что тут не стоит ждать каких-то сверхприбыли, что тут а, нужно терпение, нужно какой-то опыт потихоньку набирать, какие-то знания. не все это понимают, поэтому подходить нужно взвешенно и более как-то сдержанно, без эмоций.
0: Вы за более взвешенный и безэмоциональный такой рациональный подход. Спасибо, Сергей. Напомню, что сегодня был у нас в гостях Сергей Уваров из Белгорода. Вы слушали программу «Мани-мания». До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. МАНИ-МАНИЯ